0: Vous écoutez Fait divers, épisode 6, l'affaire Marshall, deuxième partie.
1: Chabot fait alors appel à l'inspecteur Henri Van H, surnommé par la presse le maigret du Nord, la terreur de la pègre.
2: Il a envoyé des gars de la PJ de Nice me chercher en vacances parce que, entre guillemets, comme on dit, ça merdait. Ensuite, Chabot m'a dit, vous avez vu cette affaire, ils nous ont pris pour des cons. Écoutez, en ce moment, vous avez la baraka, je vous, ai fait, je vous fais rentrer, et puis vous verrez. Mais je dis, mais, mais Monsieur Chabot, déjà, j'ai raté le concours de commissaire il y, a, il y a, l'année passée. Vous m'avez dit, il y, vous pensez bien, âge avec une affaire comme ça avec le problème que ça pose, avec les les médias et compagnie. Mais réussissez-moi cette affaire et vous n'aurez pas besoin d'aller au concours.
1: Pendant la Seconde Guerre mondiale, Henri Van Hage traversait les rues de Lille sous les bombardements en transportant des armes pour les résistants, sous le nez des chars allemands. Lorsqu'il intègre la police judiciaire en 1946, il hérite rapidement des affaires les plus compliquées et se construit rapidement une réputation de dur à cuire. Chabot en fait son joker.
2: Chabot, c'était le seigneur. C'était un crack. J'avais sa confiance. Il me regardait avec gentillesse, presque paternellement. Et toujours, il me disait « Je vous fais confiance, son âge ». Alors, euh, je dit « Bon, ben, d'accord ». Je voulais de l'action. J'aimais travailler la nuit. Je, j'aimais bien la violence. Je prends tout de suite le taureau par les cordes et je deviens vite une espèce de chef d'attaque. Un gars qui mène le jeu, qui entraîne les autres.
1: Van H reprend l'enquête à zéro et se concentre sur les faits, uniquement les indices. Il laisse tomber le mobile, persuadé que les autres flics font fausse route.
2: Ils discutent, ils bouffent, après ils mangent bien, ils boivent l'apéritif, ils mangent bien, et puis après ça discute pendant une heure, deux heures sur des, de, de subtiles euh, hypothèses. Ils sont toujours en train de parler de mobile, de ceci, de cela, qu'ils l'ont vu, et que ça aurait dû se passer comme ça. Tu vois, moi je vois, non, moi je vois rien du tout. Moi je vois un vélo abandonné, je vois un cadavre et je dis il y a un auteur, c'est tout. Moi je, je barre, je m'en vais bosser sur le terrain. Moi je suis, dans, je suis dans la merde, je suis dans les marais, voir où elle est passée, voir la route, tourner autour, marcher longtemps, m'imprégner du lieu, aller dans la hutte.
1: Van H exige de rencontrer tous les habitants des communes concernées. Il veut tout savoir sur chacun. Pour cela, il applique sa méthode, l'intimidation.
2: Vous, vous êtes dans oui. la culture, tout ça, qu'est-ce que vous faites Comment vous faites pour tuer une poule
1: Henri
0: Duhamel.
2: Ben, on les gorges. Hein. Une poule de luxe qui dit. Oh. Je les passe au crible, hein, tous. Je les fais défiler tous, hein, je les connais tous. Qu'est-ce que vous foutez là ben, On allait voir ça serait les filles, nous et tout, hein. comme, comme les jeunes, Quand hein, vous avez fait, vous, même. Hein. Je leur disais, comment tu fais l'amour avec ta femme, toi Oui. Hein Comment tu bandes quand t'es avec ta femme T'aimes bien d'apprendre comme ça et comme ça Ouais, j'allais jusque là. Les mecs, les paysans, ils me regardaient. Hein. J'avais besoin de savoir, j'avais besoin par la position de la fille pour un tas de trucs. Je disais, comment, comment ça s'est passé Peut-être que c'est un cas y qui y a un petit peu de sadisme. Je, je veux connaître ces gens-là. Ils vont, ils vont faire sauter le masque. Je vais leur arracher leur masque. Je sais bien quelle est la nature humaine. Et puis je me connais aussi. Je sais quels sont nos fantasmes. Il va cracher. Il va se découvrir. Je vais voir le, celui dont l'œil s'allume quand on parle d'une fille qui a les jambes écartées avec sa culotte en bas des jambes, voilà. Hein Et c'est ce que je fais. Ça m'amène à rien, d'ailleurs. Ça m'amène à rien. Les gars sont là, sont des braves paysans. J'ai éliminé, aussi. C'est pas un gars du coin. Est-ce qu'il était avec elle Non, d'après les premiers témoignages, elle était seule avec d'autres. Alors Qu'est-ce qu'il faisait Eh bien, il y a la massue, le gourdin, il y a le collet. autour du cou. Bah, c'était un gars des marais. C'était un gars qui posait des collets. C'était, c'est, c'était une espèce de vagabond. Pour se déplacer, il pique un vélo à l'occasion. Il n'a pas seulement fait la chaussée en cours. Il a été en deçà et au-delà. Et toujours dans le même axe. paris abville C'est un type qui vient de l'extérieur et qui a vécu à la chaussée Terrancourt peut-être quelques jours et qui euh, a tué.
1: La chance va finir par sourire avant H. Sur les centaines de dépositions du dossier, il est intrigué par le témoignage de la factrice.
2: Il était à la croisée d'un chemin et elle, la factrice, était en vélo. Elle a filé et c'est après coup qu'elle a dit « mais ce type-là, je l'ai vu, il m'a fait peur ». Il avait une sa tête, il, avait, il était buriné, Il avait de ces rides
3: du nez au menton et puis alors, euh, sa, main, sa main est trop pire, hein. Elle avait remarqué tous ces détails-là parce qu'elle était un peu impressionnée puis apeurée par cet homme qu'elle a rencontré plusieurs fois.
0: Jean Leclerc, habitant de la chaussée Tirancourt.
3: Ça s'est avéré d'une, d'une première importance. Hein.
1: La physionomie de l'homme se précise. Il est inconnu dans la région, porte le béret, une grande veste, un pantalon sombre. Et surtout, il souffre d'une amputation visible. Il lui manque trois doigts à la main gauche. Van H tient enfin un signalement, mais il s'agit d'un portrait parlé, très fastidieux à expliquer à toutes les personnes qui l'interrogent. Il en parle au commissaire Chabot, qui a un éclair de génie, un de ceux qui vont s'inscrire dans l'histoire de la police scientifique.
2: Il a dit « mais il faudra que je vois Paris, je vais le convoquer à mon bureau ». Et Paris, c'était le photographe, c'était le chef du service anthropométrique et photographique. Il dit « il y a des centaines de, de photos, il faut qu'il me sorte des photos » dans lesquels on voit des visages assez burinés de paysans. Et, ça. et alors, on va voir. Et puis, l'idée, lui, vient, c'est lui, hein, de découper. De, Il dit, lui, d'appeler ça le puzzle. Il disait euh, la photo puzzle.
1: La photo puzzle, aujourd'hui appelée le portrait robot. Une vraie révolution. La méthode est complexe. Il faut disposer de plusieurs centaines de photographies et les couper en trois bandes horizontales interchangeables. Chabot en est à son deuxième coup. C'est dans 1952, à Lyon, qu'il met au point cette méthode et qu'il la teste avec succès dans une autre affaire criminelle. Sa technique a désormais un nom, le portrait Chabot. Le FBI s'intéresse de près à cette méthode française. Les Américains seront les premiers à fabriquer une mallette transportable d'échantillons photographiques. La méthode reviendra en France avec une nouvelle appellation plus technique. Le portrait Chabot devient le portrait robot. Le commissaire ne passera jamais à la postérité. Les Américains vont industrialiser le procédé en réalisant des mallettes appelées Identity Kit. Ces mallettes recèlent près de 40 000 photographies recoupant tous les types humains. Près de 500 transparents permettent de compiler trois parties du visage. Le front et les cheveux, les yeux et le nez, puis le menton et la bouche avec la possibilité d'ajouter des accessoires comme des lunettes, des moustaches ou encore un chapeau. Grâce à cette technique, le portrait robot de l'assassin présumé de Janet Marshall est communiqué à tous les journaux.
3: Il y avait ce côté euh, d'une sorte de fait divers moderne.
0: Jacques Béal, journaliste au Courrier Picard.
3: Euh, La publication de cette photo robot a été importante, elle a été diffusée partout et euh, c'est la première fois que ça, ça se faisait effectivement. Personne ne croyait que ça aurait pu aboutir à quelque chose. Hein, parce que c'était tout à fait quelque chose de nouveau. Jean Leclerc. dont on n'avait jamais, nous, entendu parler. Et les gens disaient Oh, c'est du cinéma, c'est de la fantaisie. Euh. Il y avait une forme de suspicion aussi qui s'établissait entre les uns et les autres. Et puis le soulagement de se dire qu'après tout, on, on ne ressemble pas à ce que la presse présentait. Donc, ben non, ce c'est non, pas, c'est pas un gars de chez nous, quoi. C'est, c'est, c'était pas possible.
2: Pierre
0: Pardouen, habitant de Bélois-sur-Somme pendant l'affaire Bernadette.
3: Il n'y avait aucun, aucun portrait qui ressemblait à ça dans le village. Oui, les gens se sont dit des personnes dans ma famille ne ressemblent de près ou de loin à, à ce portrait-là. Ça a permis d'alléger un petit peu l'atmosphère qui était quand même très tendue.
1: Van Hache reprend la route et diffuse des copies de ce portrait robot dans tous les commissariats et postes de police. Il espère que son meurtrier sera reconnu par des collègues. Le matin du 27 décembre 1955, l'inspecteur Van H a au bout du fil le chef de poste de Gagny, en banlieue parisienne. Celui-ci lui raconte un accident de la circulation survenu entre une 4 chevaux et un cyclomoteur juste avant le meurtre de Miss Marshall. Le cyclomotoriste s'était enfui. Le conducteur de la voiture avait juste eu le temps d'apercevoir qu'il manquait trois doigts à la main gauche du fuyard. Van H demande alors... Y avait-il un nom sur la plaque du cyclomoteur Oui, répond le gendarme.
2: Et sur cette plaque, il est marqué euh, Robert Avril, simplement. Je pars au ministère de l'Intérieur, je rentre, je vais au sommier judiciaire, et je dis dis à mon collègue Louvet, lui, tu sais, il faut le faire. Mais c'est un faux nom, c'est du bidon, on va rien trouver. Mais si on va regarder quand même, ah, 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 bah il dit le voilà, Avril Robert. Il s'en blague. Dit ouais, et puis il a été condamné aux travaux forcés pour viol. Et ben je dis, mon gars, on est, ça y est, c'est ça, c'est lui. Tu peux être sûr, c'est lui. Je dis, on peut y aller maintenant.
1: Accompagné du dossier judiciaire se trouvent deux photos face et profil. La ressemblance avec le portrait robot est saisissante. Van Hach possède une photo et un nom, Robert Avril. L'inspecteur va alors se rendre sur le dernier lieu de résidence connu de Robert Avril, la prison de Meaux.
2: Bah, le directeur me dit euh, « Oui, Avril est sorti à telle époque, ça correspond, euh, il pouvait être dans le coin de votre euh, votre crime. » Et il avait une copine avec qui il entretenait des relations euh, épistolaires. Elle habitait le Tranlais. Alors effectivement, euh, j'y vais. Elle me dit « Vous comprenez, monsieur, voilà, les détenus font paraître des petites annonces. » Et puis moi, j'ai écrit à cet homme, il m'a, mais elle dit « Quand je l'ai vu, il ne m'a, il m'a pas plu du tout. » Et puis il est reparti comme il est venu. Mais elle dit « Voilà, j'ai, il m'a laissé sa, la carte de visite de sa sœur.
1: » Et sur cette carte de visite, une adresse, Sucy-en-Brie, à 40 km au sud de Paris.
2: Et puis, surprise, je vois une silhouette, je le vois dans le fond du couloir, je vois se rapprocher, je le vois derrière la vitre. Alors il ouvre la porte, j'y regarde mon collègue et il comprend bien ce que je veux dire. Et lui, il saisit aussi, c'est lui, c'est celui qu'on cherche. Il avait un faciès. De, euh, qu'on nous donne en exemple souvent en criminologie de, euh, du criminel né voilà, du criminel né les, les yeux, les pommettes, la forme de la tête je vois bien qu'il commence à se suer partout je dis ça c'est bon, mais attention on sait que c'est un gars qui a été condamné déjà aux travaux forcés C'est un gars qui n'avouera jamais. Il faut arriver à le faire tomber dans un piège, lui faire faire des déclarations contradictoires et puis peut-être l'énerver, l'irriter au point qu'il lâche quelque chose. Peut-être le bousculer un petit peu, quoi qu'il apparaît. Parce qu'à l'époque, quelquefois on y allait, hein, ça partait.
1: Van Hache et Louvet vont interroger Robert Avril toute la nuit. Ils ont devant eux un dur, un homme qui connaît les méthodes d'intimidation de la garde à vue un homme incarcéré pour viol et agression sur plusieurs femmes en 1944.
2: Notre chance, c'est peut-être notre expérience, c'est notre certitude. Et puis lui, c'est peut-être un être très fruste, euh, comme il le paraît euh, physiquement. Il s'avérera que non, il est beaucoup plus intelligent que ça.
1: Louvet perquisitionne et retourne la maison jusqu'à trouver un collier de perles, une montre et un appareil photo ainsi que des rustines anglaises trouvées dans une poche de Robert Avril. Toutes ces affaires appartenaient à Janet Marshall, mais Avril ne lâche rien.
2: Il dira « Ah oui, dites, vous savez, j'ai compris tout de suite, hein. vous savez que chaque jour, je regarde le journal, je savais que vous alliez arriver et que vous veniez pour ça. » Il dit « Je sais, je sais.
1: » Van Hache et Louvet font transférer le 7 janvier 1956 l'accusé à Amiens pour une garde à vue qui va durer 40 heures. Le juge d'Eutrault et le commissaire Chabot sont là. C'est le moment tant attendu par tous depuis maintenant cinq mois. La nouvelle de l'arrestation va exalter les journalistes. L'information fait la une de tous les quotidiens. À la chaussée tirancourt et à bellois sur somme c'est le soulagement. Pendant cette garde à vue... Les inspecteurs vont lentement énumérer devant Robert Avril les faits et les charges qui pèsent contre lui. C'est devant l'inspecteur Henri Van H. que Robert Avril avoue enfin. Mais seulement les vols et l'agression, pas le meurtre.
4: Je savais qui il était. J'avais étudié l'homme à travers ses actes. L'attaque était menée sur la base de données psychologiques sûres. Avril en sortit accablé, dépouillé, donnant l'impression d'être délivré. Selon ses déclarations, il avait passé la nuit du 25 au 26 août dans une grange à la sortie d'Amiens. Puis au matin du 26, il emprunta la route qui mène à la chaussée Tirancourt. Vers 10 heures, près de la nationale 35, il avait aperçu la jeune Anglaise qui roulait à quelques mètres devant lui. Il voulait juste la suivre et attendre le bon moment pour lui rafler ses biens. L'occasion se présente quelques minutes après la rencontre lorsqu'il voit la jeune femme prendre un sentier pour se mettre à l'abri des regards. Il s'approche, puis au détour d'un virage, l'aperçoit dans les broussailles. Il est très entreprenant, mais elle se met à crier. Il perd alors la tête et ne pense qu'à la faire taire. Il l'immobilise à l'aide d'une ficelle qu'il lui passe autour du cou. Puis il déclare « J'ai assuré ma prise et j'essaierai progressivement, la maintenant au sol ». J'ai serré jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Il se relève, la croyant simplement évanouie. Il la traîne dans les taillis à quelques mètres du vélo. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il lui enlève sa montre et son collier de perles, puis arrache le sac du porte-bagage et s'enfuit. Dans la soirée du 26 août 55, il est de retour à Sucy-en-Brie.
1: Le 8 janvier 1956, au matin, le juge d'instruction de Trot ordonne une reconstitution des faits à la chaussée Tirancourt.
5: Comme toutes les reconstitutions, ça se passait dans un petit bois. France Renault était l'avocate de Robert Avril. La police a amené l'accusé, les avocats étaient là. Euh, le public, naturellement, vous savez, est toujours curieux dans ces cas-là. Hein. Il y a toujours aux reconstitutions plein de monde. On les tient un petit peu à distance, naturellement.
0: Il y avait des autos d'ici jusqu'à là-bas. Hein. Henri Duhamel. Il y avait un oh ben, monde fou. C'est mon père qui connaissait bien le, monsieur, le juge Détrault. André Sehay, habitant de la chaussée Tirancourt et témoin de l'enquête. Il lui a dit eh, mais hey, Monsieur le juge, vous êtes quand même paresseux à 500 mètres, on ne verra rien. Faites-nous descendre un petit peu plus près. Et, et c'est là qu'ils ont descendu euh, pour s'approcher. Ouais.
5: Et puis alors, il y a un policier ou un greffier qui tient le rôle de la victime et l'accusé doit répéter exactement les gestes qu'il a faits. Ça apporte souvent beaucoup euh, pour avoir une vue déjà, déjà précise. Et selon les gestes, on peut voir ce qui était possible, pas possible, parce qu'il ne faut pas imaginer. Hein. Il faut avoir le tableau sous les yeux pour
3: pouvoir en discuter. Il avait l'air brave.
0: Jean Leclerc.
3: Je dirais même gentil. C'est tout à fait surprenant par rapport à, à l'image qu'on s'était fait en le voyant en le peu d'articles qu'on avait vus dans la presse, de photos on voyait un monstre, alors que là, c'était pas du tout le cas. Il avait l'air d'un pauvre type, si on peut dire. Hein Mais pas du tout d'un sanguinaire, ni d'un criminel.
5: Il n'inspirait ni la, ni la peur, ni l'antipathie, ni. Non, il était comme tout le monde.
3: Il était là très détendu, plaisantant même avec l'avocate. Je ne sais pas s'il était bien conscient de ce qui lui arrivait.
5: Ah oui, c'était un marginal total. Maître France Renaud, Il appartenait à ce qu'on appelle aujourd'hui une famille défavorisée. Au point de vue moral, il n'avait reçu aucune éducation, il n'avait vu que de mauvais exemples. Il était asocial, en somme.
1: Depuis son arrestation, Robert Avril se comporte d'une façon déconcertante. À chacune des questions qui lui sont posées, il donne une version différente et s'embrouille dans les dates, les lieux et ses propres gestes. L'homme a un passé chaotique. Mais qui est Robert Avril En 1919, Robert n'a que 6 ans quand, en jouant avec un détonateur oublié dans un champ, l'objet explose dans sa main gauche, lui arrachant trois doigts. Quelques mois plus tard, sa mère décède de la tuberculose, puis son père se suicide alors que les gendarmes viennent l'arrêter pour viol. Robert Avril est placé dans un orphelinat dont il s'échappera à l'adolescence. Il va errer dans les champs, travaillant comme il le peut pour obtenir de quoi manger, dormant n'importe où et vivant de rapines pour améliorer son ordinaire de vagabond. Son infirmité de la main gauche ne lui facilite pas les choses avec les filles. Robert Avril cultive la honte de son handicap. Pendant la guerre, il commettra quatre viols dans le seul mois de juillet 1944. Retrouvé à la Libération, il sera jugé et condamné à 10 ans de travaux forcés. Il n'en fera que 7 pour bonne conduite et retrouve la liberté en été 55, au moment même où Janet Marshall commence en vélo une traversée touristique de la France. Robert Avril sera jugé en 1958 et reconnu coupable du meurtre de Janet Marshall. Il bénéficiera des circonstances atténuantes et sauvera sa tête. Le jury populaire d'Amiens le condamne à perpétuité. Le commissaire Chabot ne verra pas son invention porter son nom. La technique utilisée par toutes les polices scientifiques de la planète reste pour tout le monde celle du portrait robot. Henri Van H. ne deviendra jamais commissaire, mais gardera ses illusions et sa fougue pour devenir l'inspecteur aux 400 arrestations. Janet Marshall repose toujours à la chaussée tirancourt. Sa tombe est encore fleurie. Cruel détail de l'histoire, sur la stèle il est écrit… Marshall Janet, jeune anglaise de 30 ans, assassinée le 28 avril 1955, chemin des Bruas, 8310, La Chaussée-Tirancourt. Janet n'est pas morte un 28 avril 1955, mais un 28 août. L'employé de mairie chargé de graver la plaque a confondu le mois d'août avec le mois d'avril. Avril, le nom de l'assassin.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Faits divers. Si vous avez aimé ce podcast, Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Affaire Marshall, la traque, est un podcast coproduit par Initial Studio et Bonne Compagnie, adapté d'un épisode de la série documentaire « 50 ans de faits divers », produit par Bonne Compagnie, écrit et réalisé par Laurent Ferrari. Production exécutive, Initial Studio. Production éditoriale, Tara Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage Camille Legras. Avec la voix de Célia Rosich.